0: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه
1: هذا الفصل اورده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه لبيان اعتقاد اهل السنه والجماعه في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصحابه رضي الله عنهم طرفان ووسط طرف كفروا بعض الصحابه رضي الله عنهم وتكلموا فيهم وسبوهم وابغضوهم ولعنوهم وفئه غلت في آل البيت وتجاوزوا بهم الحد ومنهم من ألههم وفئة أخرى يسبون الصحابة عموما وآل البيت خصوصا وربما لعنوهم وأهل السنة والجماعة يحبونهم بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرونهم ويترضون عنهم ويثنون عليهم بمحاسنهم التي لا تعد فهي كثيرة رضي الله عنهم ولا يخوضون فيما شجر بينهم فكلهم مجتهد والمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد على اجتهاده فهم أهل السنة والجماعة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله جل وعلا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذه الآية هي الآية الثالثة في صفه أهل الصلاح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآية الأولى في المهاجرين في الصحابة الذين هاجروا من أوطانهم إلى المدينة رغبة في مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به والآية الثانية في الجماعة الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بصدر رحب وواسوهم وآثروهم والفئة الثالثة هؤلاء الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءوا من بعده فالأولون وصفهم الله جل وعلا بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وصفهم الله جل وعلا بالصدق والإخلاص وأنهم خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يطلبون رضا الله بمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم وصف جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم وصف الفئه الثالثة بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جاء شخص إلى أحد السلف يتعرض الصحابة رضي الله عنهم ويتكلم فيهم فرد عليه الآخر بقوله الله جل وعلا وصف المؤمنين من هذه الأمة بثلاث آيات فدعني أقرأ عليك فأنظر نفسك هل أنت من هؤلاء أم لا فقرأ عليه قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هل أنت من هؤلاء قال لا ما أدرك هؤلاء قال انظر لعلك من الفئة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون هل أنت من هؤلاء من الصادقين أو من المفلحين قال لا ما أدرك هؤلاء قال وأنت أشهدتني على نفسك بأنك لست من الفئة الثالثة الذين قال الله جل وعلا عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انا اشهد عليك بانك لست من هؤلاء اذا اخرجت نفسك من المؤمنين بتعرضك للصحابه لست من المهاجرين ولا من الانصار ولا من الذين اتبعوهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان تشمل من التابعين الى ان يرث الله الارض ومن عليها فمن ترضى عن الصحابة رضي الله عنهم واحبهم فهو من الفئة الثالثة ومن تعرض لهم بسب فقد اخرج نفسه عن هؤلاء والعياذ بالله فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم خير الأمة بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني وهذه شهادة عظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحابة بأنهم خير القرون من أول الدنيا إلى آخرها من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعني عمر الدنيا كلها خير القرون قرني الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون مفضلة والمراد التفضيل العام وإلا فقد يوجد مثلا ممن يأتي بعد يكون خير من القرن الثاني مثلا أما قرن الصحابة الذين أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدرك فضل الصحبة لا يدرك فمن أصول أهل السنة والجماعة صفة أهل السنة نحو الصحابة رضي الله عنهم سلامة قلوبهم من الحقد والكراهية والبغض والحسد وألسنتهم سلامة ألسنتهم من الكلام فيهم بالسب باللسان أو لوم فلان أو التعرض لفلان من الصحابة رضي الله عنهم بكذا قلوبهم سليمة نحوهم فهم يحبونهم ويجلونهم ويترضون عنهم ويحفظون ألسنتهم من الخوض فيهم قيل لعائشة رضي الله عنها إن أناسا يسبون الصحابة فقالت أولئك أي الصحابة انقطع عملهم بموتهم فأحب الله جل وعلا أن يستمر لهم الأجر بتعرض هؤلاء لهم لأن من تعرض لشخص فإنه يتعرض له بسبه يأخذ منه مقابل ما سب من حسنات إن كان له حسنات وقوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه وفدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم تركوا الأوطان والأهل والمال والدور إلى أن ذهبوا معه صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم ومناصرة لنبيهم إلى بلد لا يعرفونها كانوا فيها غرباء في المدينة ثم الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم آووا المهاجرين وواسوهم في أموالهم وأوطانهم وأذهبوا عنهم وحشة الغربة حتى إن أحدهم يأتي لأخيه المهاجري الأنصاري يقول للمهاجري: أنا ذو مال وأريد أن أقتسم مالي بيني وبينك وعندي زوجتان انظر أيهما أحظى عندك وأرغب أنا أطلقها فتعتد فتتزوجها حتى يواسيه في زوجاته رضي الله عنهم فقال له أخوه المهاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على سوقكم فذهب إلى السوق رضي الله عنه وباع واشترى فربح وتزوج بعد يسير رضي الله عنه ومن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه فهو ترك ما يملك في مكة فعوضه الله خيرا في المدينة ويسر له الربح أي بضاعة يشتريها يربح بها حتى قالوا له يا عبد الرحمن ما خسرت في بضاعة وما اشتريت بضاعة إلا وتربح فيها قال نعم وهو كذلك قالوا نحب أن تجلب التمر إلى هجر كما يقال في الخاسر في بضاعته كجالب التمر إلى هجر لأن هجر بلد التمر والذي يجلب التمر إلى هجر لا شك عند الناس أنه يخسر قال وسأفعل فاشترى أحمالا من التمر من المدينة وحملها إلى هجر المعروفة الآن بالأحساء توجهت هذه التمور الكثيرة من المدينة إلى الأحساء لتجلب في بلد التمر فلما قاربت الوصول أصيب أهل البلد بشيء ما في المعدة قالوا علاجه تمرات من تمر المدينة من تمر يثرب وإذا بتمر يثرب يصل إليهم فيباع بقيمه اضعافا مضاعفه والتمور عندهم كثيره ومتيسره فيربح فيه ربحا عظيما يباع بالحبه والحبتين كعلاج فصفه اهل السنه قلوبهم والسنتهم من لم يسلم قلبه نحو الصحابة يعني كان في نفسه بغض او كراهية لبعض الصحابة رضي الله عنهم هذا ليس من اهل السنة والجماعة لانه اخرج نفسه من صفات المؤمنين في الايات الثلاث أو من تعرضهم بلسانه بسب أو لعن أو مقت أو كراهية أو إشاعة لما يظنه من مساويهم محبة في إشاعة مساويهم فهذا أخرج نفسه والعياذ بالله من أهل السنة والجماعة ومن وصف الله جل وعلا في الآيات الثلاث من المؤمنين فهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة ويترضون عنهم ويحملون ما حصل بينهم من أمور على الاجتهاد وأن كل واحد منهم مأجور المخطئ والمصيب ولا شك أنهم ليسوا بمعصومين فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد على اجتهاده وهم أفضل الأمة رضي الله عنهم فهم آثر النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وقاموا معه وبايعوه بيعة الرضوان وخرجوا معه لموقعة بدر رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله وهم تجب محبتهم رضي الله عنهم لأمور كثيرة منها تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول خير القرون قرني والمؤمن يحب خيار هذه الأمة فإذا لم يحبهم فقد أخرج نفسه من صفة الإيمان ثانيا انهم هم الذين بلغونا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الصحابه نقلوا لنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغتنا انهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا في وجه الكفر والكفار وباعوا أنفسهم لله ولمناصرة دين الله رضي الله عنهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناشدته لربه جل وعلا ليلة بدر ان تهلك هذه الفئة لا تعبد في الارض لان النبوه انقطعت واذا هلك خيار الامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد في الارض من يعبد الله حقا فيجب علينا وعلى كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترضى عنهم ويوقرهم وأن ينزه ويحفظ لسانه من الخوض فيما شجر بينهم كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم لما أراد شخص أن يفاضل أو يتعرض لما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم قال قف أولئك خيار الأمة وقد طهر الله سيوفنا من دمائهم فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم والصحابة الصحبة فضلها عظيم وهي تطلق على كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو قليل ولو لحظة لأنه قد يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم يسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون صحابي لا أو يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابي إذا أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو أدرك زمنه فلا يعتبر صحابي وإنما الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لأن فيه أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حالة كفرهم ثم أسلموا بعد هذا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم فلا يعتبرون من الصحابة يقول المؤلف رحمه الله كما وصفهم الله في قوله يعني هؤلاء أهل السنة والجماعة وصفهم الله جل وعلا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد الصحابة من بعد الفئتين الفئة الأولى المهاجرون والفئة الثانية الأنصار والمهاجرون هم من هاجروا من أوطانهم إلى المدينة والأنصار هم أهل المدينة فالصحابة رضي الله عنهم فئتان المهاجرون والأنصار وسياتي الكلام على المفاضله بينهم رضي الله عنهم اجمعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فمن صفه المؤمن انه يدعو لاخوانه المؤمنين قبله ويسال الله جل وعلا ان يطهر قلبه من الغل نحوهم كما يطهر ألسنتهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل السنة بقوله لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي يقول عليه الصلاة والسلام لا أحد منكم يتعرض لأصحابي بالسب أصحابي لهم فضل وفضلهم عظيم بما وقر في قلوبهم من الإيمان والإخلاص لله جل وعلا لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده أقسم بمن؟ أقسم بالله تبارك وتعالى فهو الذي نفسي بيده الذي هو الله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا يعني لو أحد من المسلمين أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة المد ما هو ربع الصاء المد بملء كفي الرجل المعتدل الخلقة يعني كفاه ليست بالصغيرتين ولا بالكبيرتين هذا المد والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع يعني ملء الكفين هكذا يعتبر مد يتوضأ به المرء من المعلوم انه بدون الاستنجاء يعني الاستنجاء ما يدخل في الوضوء اذا قيل الوضوء والمد هكذا يقول لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مقدار كذا مد ولا نصيفه ولا نصف المد ولا ثم الصاء يعني انفاق واحد من الصحابه مد او نصف المد افضل من انفاق اي واحد من المسلمين مثل جبل احد ذهب وذلك ان الصدقه تتفاضل لا بالكثره وانما بما وقر في قلب المتصدق من الاخلاص لله فقد يتصدق الرجل بعشرة ريالات يعطيه الله جل وعلا من الفضل والثواب العظيم ما لا يعطي من تصدق بمليون ريال بحسب ما في نفسيهما فقد يكون المتصدق بعشرة ما يملك غيرها ووجد محتاجا في أمس الحاجة إليها فآثره على نفسه وأعطاه إياها وأخفى ذلك حتى يخفي هذا عن نفسه كما وصفه النبي رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تصدق بالعشرة وهو يخفيها والآخر ربما تصدق بهذا المبلغ الكبير رياء او سمعه او عنده مئات او الاف الملايين وانفق مليون منها ما يعتبر شيء ضار بالنسبه له لكن الذي ينفق الشيء اليسير وهو لا يجد غيره هذا شانه عظيم ما انفق هذا وهو لا يجد غيره الا طلبا لثواب الله جل وعلا واخلاصا له الذي نفسي بيده لو انفق لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه نصف المد ما يبلغ في الثواب وهذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابه ينهاه عن التعرض لبعض الصحابه الذين هم سبقوه حصل بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شيئا ما في امر من الامور فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد وقال له لا تسبوا أصحابي يعني هؤلاء خاصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة وخالد رضي الله عنه من الصحابة لكنه تأخر إسلامه فلا شك أن من تقدم إسلامه أفضل ممن تأخر من اس في إسلامه كما جاء في ترتيب الإمامة ويقدم الأقدم إسلامًا على المتأخر فإذا كان هذا القول من الرسول لخالد وهو من الصحابة فما بالك بمن جاء بعدهم ودونهم بكثير فلا يليق بمن يرجو ثواب الله أن يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تعرض لهم فهو أساء إلى نفسه ولم يسئ إليهم لأنه لا يضيرهم هذا وإنما هو حسنات لهم الله جل وعلا يجري لهم الحسنات بمن يسبهم والساب لهم هو الخسران وهو الهالك صحابة رسول شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم يأتي الشقي ويلعنهم هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم قد يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله إن الرسول شهد له بالجنة وأنت تقول لا هو شقي بل أنت أيها الساب أنت الشقي اللعين انت المطرود من رحمه الله انت الذي فعلت هذا بنفسك والعياذ بالله فالعاقل يحذر هذا ويترضى عن الصحابه ولا يتعرض لما شجر بينهم من منازعات رضي الله عنهم فهم ليسوا بمعصومين لكن لا يجوز لنا ان نتعرض لهم وأناس آخرون ظلوا فغلوا في آل البيت ورفعوهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله ومنهم من أله بعضهم ومنهم من عصم بعضهم بأمور لا دليل عليها بل آل البيت لهم فضل مع الإيمان لهم فضل ولهم منزلة لكن لا يرفعون فوق منزلتهم التي أنزلهم الله والصحابة عموما رضي الله عنهم لهم فضل الإيمان ولهم فضل الصحبة وخياء المؤمنون من أهل البيت لهم فضل الإيمان ولهم فضل الصحبة ولهم فضل القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم فنحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهم زيادة المحبة من أجل قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم أما غير المؤمن منهم فهذا لعين طريد عن رحمة الله وإن كان ابن من كان كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتبت من هو أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يقول أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه عم الرجل مثل أبيه لكن هذا لعين طريد شقي لأنه حارب الله ورسوله فما نفعته قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المؤمن محبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل البيت مترضيا عنهم معرضا عما شجر بينهم ولا يرفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله فلا يدعي لهم العصمة فالعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فهو أفضل من من كان من أهل البيت دونه في المنزلة وكما سيأتينا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو أفضل الصحابة عموما لا يفضله أحد منهم ثم يليه عمر كما سيأتينا إن شاء الله نعم
0: يقول المؤلف ان من اصول اهل السنه والجماعه التي فارقوا بها من عداهم من اهل الزيغ والضلال أنهم لان
1: هذه الامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانها ستفترق ويبقى اهل السنه والجماعه الى الحق ومن عداهم على الضلال فمن اصولهم التي هي من الحق محبه اصحاب رسول الله نعم.
0: أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حق حقدا ولا بغضا ولا احتقارا يعني
1: لا يزرون بأحد أي أحد ولا يجوز للمسلم مثلا أن يتعرض لأحد منهم بالسبكاء لمن كان ومثلا هؤلاء الذين يتعرضون لأبي هريرة رضي الله عنه او يتعرضون لمعاوية رضي الله عنه او يتعرضون لغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هؤلاء يعرضون انفسهم للخطر يحملون انفسهم ما لا تطيق كيف تسب من لست له بشيء في الفضل
0: فقلوبهم والسنتهم من ذلك كله براء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله وثنائهم عليهم وهم اهل لذلك الحب. هم اهل
1: للحب واهل للثناء رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
0: وهم اهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولاحسانهم الى جميع الامه لان, لأن...
1: الى جميع الامه لانهم بلغوهم دينهم. منين تبلغنا الدين؟ من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين بلغونا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم وبين أن العمل القليل من أحدهم من أحد أصحابه يفضل 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 العمل الكثير من غيرهم وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح من أنفق من قبل الفتح من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده من بعده وقاتل. فلورود النص القراني بذلك قال تعالى في سوره الحديد لا يستوي من منكم من انفق من قبل من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الحسن وكلا وعد الله وكلن الله الحسنى
1: وعد وكلن
0: وعد الله الحسنى